0: ‫הם גרמים.
1: שלום לכם. אין נביא בעירו, זו אמירה חבוטה ושכיחה, והיא נכונה גם לגבי הלהקה שאנחנו לוקחים איתנו הפעם לאי בודד. המולדת היא ארה״ב, אבל ההצלחה הגדולה יותר הייתה באנגליה ובאירופה וגם בישראל. יחסית כמובן. אני מכיר בארץ באופן אישי כמה אנשים שאוהבים את הלהקה הזו, וגם טרחו והגיעו להופעות שלה כאן בישראל. הראש של הפיקסיז הוא לא אמריקאי. שם מעדיפים רוק שמרני יותר. הלהקה שלנו רחוקה מלהיות כזו. היא מזוהה עם הזרם של הרוק האלטרנטיבי של שנות התשעים. הפיקסיס נולדו ונוסדו בבוסטון, מסצ'וסטס, ב-1986, לקראת סוף שנות השמונים. ההתלבטות שלי לגבי איזה אלבום שלהם לבחור הייתה קלה. התייעצתי עם הבן שלי, דורי. הוא אחד מאלה שסיפרתי לכם עליו, מאוהדי הפיקסיס. הבחירה הייתה דו ליטל, האלבום השני שלהם. גם אתם המאזינים והגולשים ציינתם את האלבום הזה לא פעם בדף הפייסבוק של התוכנית. אנחנו שתים, אם כן, אל עולם הרוק האלטרנטיבי, יחד עם חברים נוספים בז'אנר הזה, שהוחתמו, כמו הפיקסיז, בחברת התקליטים העצמאית 4AD, לצידם של שמות מוכרים יותר או פחות, כמו באו-האוס, קוקטור טווינס, דד קן דאנס, ת'רואינג מוזז, דיסמורטל קויל, ת'בריטר זלאש ואחרים. כבר להתחלה אנחנו פוגשים בשיר הראשון את בימאי הקולנוע לואי בנואל והאומן סלבדור דאלי. שניהם יצרו יחד את סרט הקולנוע הסוריאליסטי הקצר הכלב האנדלוסי. בסרט הזה יש סצנה שבה עין של אישה נחתכת על ידי סכין גילוח. הסצנה הזאת, לא פחות מזה, היא ההשראה השיר הראשון באלבום. אנחנו יוצאים לדרך, בלי לחץ בבקשה. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. עם הפיקסיס. המונח דבייזר אומר שהשואל מבטל או לפחות מציב שאלות לגבי אמות המידה והמוסר של האומנות. השואל הוא בלק פרנסיס, הדמות הראשית בלהקה שעוד נפגוש כאן כמובן. הקלטות ראשוניות לפני ההקלטות המסודרות של האלבום הזה התבצרו ברדיו, כן, ברדיו, הרדיו של סוף שנות ה-80, בתוכנית של ג'ון פיל. ג'ון פיל הוא האיש החשוב ביותר ברדיו הבריטי בכלל וב-BBC בפרט. ג'ון פיל קידם כל מה שהיה שונה, אחר, נועז, מתקדם ברוק הבריטי מ-1967 ועד יום מותו ב-2004. כאמור, קמה הקלטות ראשוניות אצלו ואחר כך הקלטות דמו רציניות יותר בבוסטון. באולפן שהיה בעצם חדר קטן במרתף של מספרה מקומית. פגשנו כבר את הכלב האנדלוסי בשיר הראשון, עכשיו הזמן לפגוש את הזונה הגדולה מבבל. הזונה, זה השם שבו רצה בלק פרנסיס לקרוא לאלבום. הוא טען שזה היה של אבא שלו. הזונה הגדולה מבבל היא דמות אלגורית מספר חזון יוחנן בברית החדשה. מדובר בדמות המשויכת לאנטי-כריסט, שזה צורר המשיח, ולחיה. על פי המסופר בספר ההתגלות, בבל טופל על ידי החיה, בעלת שבעת הראשים ועשר הקרניים. טוב, זה כמובן לא קרה, כלומר השם, הזונה, ירד מהפרק. ולהפקת האלבום הזה, הטיסו לבוסטון מפיק מליברפול בשם גיל נורטון. מומחה להפקת להקרות רוק אלטרנטיביות כמו אקו ואונדה בנימן, ובהמשך גם הפור פייטרס ועוד רבים אחרים. הוא שמע את ההקלטות שנעשו במרתף של המספרה. ישב שבועיים ימים עם בלק פרנסיס כדי להבין את הראש, ורק אחר כך יצא לדרך. ואנחנו ממשיכים עם wave of multilation. פיקסיס על אי בודד. האקורד הראשון בשיר הבא נקרא הנדריקס קורד. רק שתדעו, זה אקורד אהוב במיוחד על דיגיטריסט של הפיקסיס. השיר מספר על נוודים ושיכורים שקופצים על רכבות מסע בקליפורניה כדי לנסוע בחינם ממקום למקום. אלה שבשיר, שבשיר הזה מתים בסוף, כי קליפורניה בדיוק מתחוללת רעידת אדמה. פלאק פרנסיס מספר, לפני רעידות אדמה, הכל נהיה רגוע מאוד. בעלי החיים מפסיקים לדבר, וציפורים מפסיקות לצייץ, ואין רוח. אלה אותות מבשרי רעה. עברתי כמה רעידות אדמה, הוא אומר, מכיוון שגדלתי בקליפורניה. ב-1971, הוא אומר, התחולל אחד הגדולים שבהם. האדמה רועדת, ומה אתה יכול לעשות? שום דבר. שיר בסגנון לא מורכב, עד כדי כך שההפקה ובלק פרנסיס בעצמו, שכתב את השיר, התלבטו אם בכלל להקליט אותו. יותר מדי פופי ופשוט, בלק פרנסיס כתב אותו כשהיה נער בן 14 או 15. זה נקרא Here Comes Your Man. Oh. הדבר האחרון שאפשר לומר על האלבום הזה הוא שהוא משעמם, או שהנושאים שהוא עוסק בהם שגרתיים ושכיחים. בסיפורי התנ״ך, הברית החדשה והישנה עבור דרך קולנוע סוריאליסטי, סקס, מוות, אקולוגיה, דת, פנטזיות על יחסים בין גזעיים, נוודים והומלסים שחוטפים מכות, התייחסויות שונות להטלת מום או להסרת גלגלי עיניים. בקיצור, לא משעמם. שלא לומר מעורר מחשבה על איך הגיע הראש של בלק פרנסיס למחוזות האלה. תמונה של קוף עם הילת קדושה מעל ראשו, ולידו הספרות שש ושבע. זה מה שרואים על עטיפת האלבום דוליטל. הקוף הוא בהשפעת השיר הבא, Monkey Gone to Heaven. הנושא המרכזי הוא איכות הסביבה. השיר עוסק בעיקר באיך האנושות הורסת את האוקיינוס. שבשיר הזה היא אסלה גדולה ואורגנית, שלתוכה הדברים נשטפים, מתחדשים או מתפרקים אל תוך המקום הגדול, האפל והמסתורי הזה. זה גם מקום מאוד מיתולוגי, שיש בו אזורים קסומים ודמיוניים, כמו גנים של תמנונים, תמנונים, נדמה לי, צריך לומר, משולש ברמודה, היבשת העבודה אטלנטיס, ובתולות ים. המיני יצירה הזו גם נוגעת במערכת היחסים של האנושות עם האלוהות, וגם בנומרולוגיה, לא פחות או לא יותר. Black Francis הסביר, ולדעתי הוא קצת התבלבל במספרים, כמו שאומרים. הוא טען שבמרכיב הנומרולוגי ביהדות, או בעברית, כמו שהוא אומר, על פי המקרא, האדם מזוהה עם הספרה 5, השטן עם הספרה 6, ואלוהים עם 7. ברשותכם, אנחנו לא נתעמק בגימטריה כאן, וגם לא בתורת הקבלה שמדברת על מספרים, כולל המשמעות של עשר, המשמעות הקדושה של שבע, ו- ו- וכן הלאה. פלאג פרנסיס אץ-רץ, השכם בבוקר אחד לדירתו של הגיטריסט שלו, ג'וי סנטיאגו, כדי להשמיע לו את היצירה החדשה הזו שחיבר, בניסיון להדביק אותו בהתלהבות שלו. בואו ננסה להתלהב גם אנחנו.
0: the Lord of God will control the sea you got killed by 10 million pounds of slush from New York and New Jersey and
1: Gone to heaven. 88. כאן 88. כאן תוכנית אלבום להיבודד, אנחנו עם הפיקסיז ועם דוליטל. להקות קמות, מנגנות, מופיעות, מקליטות ובסוף מתפרקות. כך נהוג בעולם הרוק כבר כמה וכמה עשרות שנים. מה שמרתק בכל הסיפור זה מה הדבק שמאגד אותם. איך הם מתחברים, איך הם זוכים להצלחה, אם בכלל. מה גורם להם להתפרק? לקחת הפסקה או לא? להתאחד מחדש? ברור שלכל התחלה יש התלהבות ראשונית, ואחר כך באים הוויכוחים וחילוקי הדעות. זה כמו בנישואין כנראה, אבל <laughs> כנראה הרבה יותר מורכב, כי כאן אה, מדובר בקבוצות בנות שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, או אולי אפילו יותר. הפיקסיס לא שונים בנקודות האלה מהרכבים אחרים. הם נוסדו ב-1986, כמו שאמרנו, בבוסטון, התפרקו אחרי שבע שנים, אחרי תשע שנות פירוק, הם התאחדו מחדש, והם קיימים עד עצם היום הזה בהרכב קצת שונה. מדובר בלהקת רוק אלטרנטיבית, להקה שלא בוחלת, ואולי אפילו מעדיפה את השונה והאחר, העיקר להיות מעניינים, כלומר, לעניין את עצמם. זה רצוי כמובן גם את הקהל, אחרת אין להם קיום. קחו למשל את נגנית הבאס המקורית של הלהקה, קוראים לה קים דיל. מייסד הלהקה פרסם מודעה, משהו בנוסח. דרוש נגן באס ללהקה, מוזיקאי שאוהב את פיטר פולו מרי, זה שלישיית פולק ידועה משנות ה-60, ואת הוסקר דו, שזו להקת רוק אלטרנטיבית. שני ניגודים הרחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. רק בחורה אחת ענתה לה מודעה. היא באה לפגישה בלי גיטרה באס. למה? כי לא הייתה לה כזאת. היא בכלל לא ידעה לנגן, אבל היא התקבלה. היא אהבה את השירים, קנתה גיטרה באס, והיא התקשרה לאחותה התאומה, קלי. קנתה לה כרטיס טיסה מאוהיו לבוסטון כדי שתבוא להיבחן לתפקיד המתופפת. טוב, היא כנראה לא התאימה, כלומר המתופפת. השלב הבא, בעלה של הבסיסטית, של קים דיל, הציעה לגייס מישהו שהם הכירו בטקס החתונה שלהם, וטען שהוא מתופף. קראו לו דיוויד לברינג. והוא גם קוסם במקצועו, מסתבר. הגיטריסט שלנו, ג'וי סנטיאגו, פתח מילון אנגלי-אנגלי. מצא שם את המילה פיקסיס. הוא אהב את המילה הזאת ואת העובדה שהיא מוגדרת כביטוי לשדונים קטנים ושאוהבים. וכך נולדו הפיקסיס. אה, כן, שכחתי לציין שסנטיאגו והמייסד, בלק פרנסיס, גרו בשכנות כסטודנטים באוניברסיטת אמהרסט במסצ'וסטס. אחד שמע את השני מנגן. וכך הכל התחיל. שישה חודשים בפוארטו ריקו, עכשיו סיפור אחר, כן? שישה חודשים בפוארטו במשלחת לחילופי סטודנטים, הולידו את השיר הבא. בלק פרנסיס בחדר אחד עם שותף, הזוי, מעצבן, מפחיד. וגם כמה מילים בספרדית שהוא למד שמה, כשחזר מפוארטו ריקו, הוא הקים את הלהקה. השיר נקרא קרקטי ג'ונס. <עוד>
0: It's only a lie.
1: זהו, זה נגמר מהר, השירים קצרים כאן, ובואו נשמע עוד אחד שנקרא La La Love You. כבר במהלך ההקלטה של האלבום הזה, דוליטל, נוצר מתח בין בלק פרנסיס לקים דיל. זה היה משבר גלוי לעין. העיניים של חברי הלהקה הם אלה שראו את זה, וגם האחרים, גם צוות ההפקה. העימותים והוויכוחים בין השניים העיבו על ההקלטות ויצרו לחץ מוגבר בקרב חברי הלהקה. בעלה של קים דיל סיפר בשעתו שההקלטות של דוליטל התחילו בכיף ונגמרו כעבודה קשה. זו הייתה גם תוצאה של עומס על הלהקה, הצלחה וצורך לעמוד בציפיות ובדרישות של חברי הלהקה עצמם ושל החברה שמממנת אותם. המתח הגיע לשיאו בתום סיור הופעות שאמור היה לקדם את האלבום הזה. הופעה שנקרא Fuck or Fight. נראה שהם העדיפו את ה-Fight על הדבר השני. באחת ההופעות בלק פרנסיס זרק גיטרה על קים דיל במהלך הופעה בשטוטגארד, גרמניה. וקים דיל כמעט פוטרה מהלהקה כשסירבה לנגן בהופעה בפרנקפורט. ג'וי סנטיאגו תיאר את קים דיל כמצליחנית ושאפתנית ששאפה לכלול את השירים שלה כדי להבליט גם את העולם שלה באלבומי הלהקה. בסופו של דבר היא קיבלה את העובדה שבלק פרנסיס הוא הזמר ובעל השליטה המוזיקלית על הלהקה. אבל אחרי האירוע בפרנקפורט הם פשוט הפסיקו לדבר. במקביל, אותה קים דיל שלא ידעה לנגן בגיטרה באס בהתחלה, החליטה להקים, להביא את כישוריה היצירתיים לידי ביטוי ולהקים להקה משלה, להקה שנקראת The Breeders. במקביל, העייפות והניכור באו לידי ביטוי בכך שחברי הלהקה בסוף סיור ההופעות לא הגיעו אפילו להשתתף במסיבת סוף הסיור. מסיבה שאמורה הייתה להרים כוסית לטובת אותו סיור הפעות פאק או פייט. זמן קצר אחר כך, הלהקה הודיעה שהם לוקחים הפסקה, פסק זמן, לאחר ששבו ונפגשו ב-1990. בלאק פרנסיס החל להגביל את היוזמות של קים דיל ליצירה בלהקה, והוא החליט כמובן, כאמור, שהוא היצר הבלעדי והיחיד, והוא חיבר ושר את כל החומר המקורי בשני האלבומים הבאים של הפיקסיס. המשבר הזה במערכת היחסים בין די לפרנסיס שהתגלתה כאמור לראשונה במהלך הקלטת האלבום הזה, Do Little, הוביל בסופו של דבר להתפרקות של הלהקה בסוף 1992 ותחילת 93. There goes my gun. There goes my gun hey hey 15 שירים יש באלבום הזה. מה זה אומר, מעבר לפרץ היצירתיות, שמדובר בשירים קצרים. חלקם הגדול בני שתי דקות, קצת יותר וקצת פחות. המפיק הוא כזכור גיל נורטון, הזכרתי את שמו קודם. ילד ליברפול, שעד היום דרך אגב נושא תחת אמתחתו קרדיט להפקה של למעלה מ-85 אלבומים, רובם בתחום הרוק האלטרנטיבי. ההצעות של גיל נורטון, שנגעו להפקת האלבום הזה, דוליט, לא תמיד התקבלו ברצון. במקרים אחדים, הוא הציע למשל להוסיף בית או פזמון לשירים מסוימים כדי להוסיף להם נפח. בלייק פרנסיס לא אהב את ההצעות האלה. יום בהיר אחד, הוא לקח את גיל נורטון ביד והוביל אותו לחנות תקליטים. שם שלף עותק של אלבום של הלהיטים הגדולים של בודי הולי, והראה לו שחור על גבי לבן. שמרבית השירים של באדי הולי אורכם שתי דקות. אם זה מספיק טוב לבאדי הולי, זה מספיק טוב בשבילנו, הוא אמר לו. בריאיון לרולינג סטון נזכר בלק פרנסיס שגיל נורטון ניסה באלבום הזה לגרום להם להיות יותר מסחריים, והם מצידם ניסו לשמור על הלהט והעוצמה המקורית. זה כמובן קונפליקט ידוע בין מי שהיו נציגי חברות הקליטים והמפיקים לבין האומנים עצמם. וחוץ מזה, כל אחד מבין את העולם ואת המוזיקה על פי טעמו והיכולת של אומנים בכלל לוותר במידה מסוימת על האגו ועל האמירה האישית שלהם היא לא תמיד קלה. כידוע. סילבר. פרנסיס, שאוהב השראה מסיפורי התנ״ך, זה כבר אמרנו. הוא לא היחיד כמובן. השיר הבא הוא שיר על שמשון ודלילה. יותר על שמשון מאשר על דלילה כמובן. למרות שאף אחד מהם לא מוזכר בשיר, בשמו. כוחו של שמשון מחד וחולשתו לנשים מאידך, ולדלילה בפרט. דלילה. והעובדה שהפלישתים עקרו את עיניו ועיוורו אותו בסופו של הסיפור, אתם כמובן יודעים מה קרה. Black Francis to end שבעיניו זה השיר הטוב ביותר באלבום. ולפני שנשמע אותו, אני אשמח לשמוע מדעותכם, את דעתכם על האלבום ועל השיר הטוב ביותר בו. ואם אתם עדיין לא מחוברים לדף של התוכנית אלבום להיבודד בפייסבוק, זה הזמן להירשם.
0: to the rain.
1: שני שירים, זה הרזה את גאוג'ה ווי, כאמור, הסיפור של שמשון ודלילה, ו-I bleed. אחת התבניות האופייניות לפיקסיז הוא בניגוד שבין הבתים לבין הפזמונים של השירים. האחד שקט ומבשר על שערה, והשני, בניגוד גמור, רועש ורב עוצמה. הנה דוגמה בקטע הבא שנקרא טיים. כבר הוסבר כאן, רוב שירי הפיקסיז נכתבו ומושרים על ידי פרנסיס. יש בהם, ובשירים, שברי מילים משונים המשתרעים על מרחב רב של תחומים. כמו שאמרנו קודם, דת, מין, מומים, ותרבות פופ. יש גם אלימות השאובה מסיפורי התנ״ך, הברית הישנה והחדשה. פרנסיס מודה שיש לו איזושהי אובססיה עם דמויות מהברית הישנה. זה על קצה המזלג כמובן, הדמיון של פרנסיס עובד שעות נוספות. וגם בתוך וגם מחוץ ליקום ולכדור הארץ. גלגול נשמות ומוטיבים הנוגעים לחיים מחוץ ליקום המוכר לנו מופיעים גם באלבומים מאוחרים יותר. בין הפיקסיז לקהל בישראל. ביוני 2014 הם הופיעו כאן באיצטדיון בלומפילד בתל אביב במסגרת פסטיבל רוק אנד רולר. שלוש שנים אחר כך, ביולי 2017, הלהקה הגיעה שוב לשתי הופעות בקיסריה. יש מסתבר תאריך שלישי השנה ביולי 2020 באק... באקספו תל אביב. הייתם? ראיתם? אתם מוזמנים להיכנס לדף, כמו שאמרתי קודם, של התוכנית ולספר לנו מה אתם חושבים. ועוד מילה לסיום. פרנסיס טוען שלפני הקלטת האלבום הזה, הוא האזין כל הזמן לאלבום הלבן של הביטלס. אתם רוצים איזשהו דמיון? אני לא ממש, אבל... בכל מקרה, זו הזדמנות מצוינת להמליץ לכם להאזין לשתי טכניות של אלבום לאי בודד שיוחדו לאלבום הלבן הכפול של הבייטוס. אני, מנחם גרנית, נפרד כאן מהפיקסיז, חוזר לחוף מבטחים, ואנחנו נסיים כאן את התוכנית אלבום לאי בודד, וניפגש בתוכנית הבאה. Got